0: Эфир называется «У нас неравные результаты». Всем привет, дорогие друзья! На связи Марго и Джанновы, И сегодня у нас тема как бы про блогерство, но как бы нет. Мы будем обсуждать, почему при равных условиях, на одинаковых обучениях, на каких-то курсах, встречах у каждого участника свой отдельный, уникальный, непохожий результат. Вообще-то это хорошо. Но расстройство вызывает один момент, что иногда хочется повторить. Успешный успех какого-то человека, хочется взять его инструкцию и повторить этот путь, но в итоге, когда ты начинаешь по этому пути идти, выясняется, что у тебя все происходит по-другому и нет того результата, который очень сильно мечталось. Тогда возникает вопрос, то ли программа плохая, то ли спикер не соответствует заявленным ожиданиям или что тогда произошло? Вот за этим будем разбираться. Я в своей практике выделяю Четыре больших категории, которые влияют на то, как мы получаем свой результат. И я прекрасно знаю это чувство, когда ты очень хочешь определенный конкретный результат, но он к тебе не приходит. Но рядом с тобой есть люди, у которых это получается. И в этот момент ты начинаешь копаться в себе, возможно задавать такие неприятные вопросы. А могу ли я? А то ли я делаю? И может здесь пропасть мотивация. В этот момент можно перестать доверять себе может показаться, что то, что вы из себя представляете на данный момент, этого недостаточно, и, возможно, вы вообще идете не туда. И крайне редко это оказывается правдой. В большинстве случаев дело в том, что мы сравниваем себя несправедливо. Четыре категории, которые я выделяю. Первая — это опыт мышления. Вторая — это характер и ценности. Оксана пишет мне тут комплименты. Спасибо большое за новый образ. А третье ⁇ это цели и мотивация, и четвертое ⁇ скорость и приоритеты. Вот об этом мы поговорим. Первый блок ⁇ опыт и мышление. Я их объединяю, потому что это неразрывные понятия. Итак, касаемо опыта. Все, что мы делали до сегодняшнего дня и кем мы стали, оказывает влияние на нас. Мышление произрастает из опыта. Все принятые нами решения имеют основания, имеют причину в совершенных поступках и в том, как мы их проанализировали. И может быть такое, что ваш опыт и ваше мышление работают вам на пользу, а может быть, что они мешают. Сразу перейдем к примеру. Представим, что на курсы по речи пришли три человека. Программист, например, психолог. Ну и, например, давайте возьмем кого? Допустим, танцора. Вот программист, придя на курсы по речи, сложность будет ощущать в том, что ему нужно общаться. Ну, то есть это человек, который занимается работой наедине с компьютером. И на курсах по речи у программиста будет затык сильнейший, как же начать говорить. Но при этом системное мышление и умение работать по структуре помогут программисту, потому что как только на курсах по речи начнут давать конкретные упражнения и распорядок действий, в, каком, в какой последовательности делать шаги, там у программиста будет сильная сторона. Берем психолога. Он будет спокойно, скорее всего, чувствовать себя в речи, потому что благодаря своей профессии знает, как справиться со стрессом и в силу своей профессии вынужден, так скажем, вынужден да, общаться с большим количеством людей. Но если этот психолог недавно стал заявлять о себе публично, то стеснение проявится однозначно на курсах по речи, и возникнут вопросы к содержанию. То есть, возможно, с подачи будет все хорошо, а с содержанием так себе. Берем танцора. Танцор на курсах по речи может в качестве сильной своей стороны использовать опыт нахождения на публике. И когда будут задания с отработкой на какие-то публичные выступления, танцор справится. Но оформить мысли в структуру ему будет сложно, потому что структура движения тела и структура изложения мыслей ⁇ это разные вещи, хотя и то и то объясняется словами. На этих трех примерах показано, что... На курсах по речи у каждого человека будет свой результат, связанный с опытом, что человек умеет и не умеет к текущему дню. Самое приятное здесь то, что наш опыт может нам помогать, один и тот же опыт, и этот же опыт может нам мешать. Именно поэтому ни в коем случае нельзя отказываться от своих предыдущих компетенций, и именно поэтому нельзя сравнивать свой результат с результатом другого человека. Может быть, немножечко иная ситуация, если вы пришли на курсы по речи, и все вы в одной профессии, например, вы все психологи. Но тогда вступает в силу фактор мышления и остальные факторы, о которых мы поговорим дальше. Касаемо мышления. Смотрите, каждый мыслит, во-первых, со своей скоростью. Вот согласитесь, кто-то вдумчиво, скрупулезно и медленно читает и рассуждает, а кто-то схватывает на лету и читает по диагонали. Логично, что одну и ту же обучающую программу мы все изучаем с разной скоростью. Но посмотрите на мышление еще со стороны принятия решений. Один человек сразу внедряет то, что узнает, и не ждет. А другой человек ждет удобного момента и привык в своих решениях опираться на максимальное количество статистики и подстраховываться. В таком случае мышление человека – Будет влиять на то, какой результат он получает, потому что отношение к этому результату будет разное. Представим себе человека, который любит рисковать. И он, скорее всего, сразу начнет внедрять полученную информацию. А другой человек медлит. Как вы думаете, кто из них быстрее достигнет результата? Неужто только тот, который сразу все внедряет. А если мы возьмем другую грань мышления, этого же быстрого человека, что он быстро вникает, но также быстро перегорает и при первой же неудаче опускает руки и стесняется. В таком случае после нескольких попыток он перегорит и перестанет заниматься этим делом. А тот человек, который мыслил, казалось бы, медленным, будет в своем темпе планомерно, равномерно двигаться к цели и в итоге придет к ним быстрее. На этих примерах прямо очевидно, каким образом предыдущие опыты мышления влияют на качество полученных результатов и вообще на их содержание. Следующая категория – это характер и ценности. Как они влияют на обучаемость, то есть на процесс адаптации к новым знаниям и на результат. Под адаптацией к новым знаниям я понимаю не только курсы, также я сюда отношу и внедрение новых фишек в бизнес. Когда нам нужно быстро среагировать на изменчивые условия в мире, Мы всегда включаем тот же самый способ работы, как при обучении. Вот что вы сидите, профессию изучаете, что вы новый бизнес-процесс внедряете. Осваиваете новый навык для себя, например, говорить на публику, или осваиваете, допустим, юридический аспект в вашем бизнесе. Привлекаете юриста, создаете документацию. Одна и та же деятельность, вы обучаетесь. И вот эта гибкость, она тесно связана с нашим характером и с нашими ценностями. Характер, по сути, это список свойственных нам реакций. Как мы привыкли общаться, отвечать, реагировать. Кто-то из нас вспыльчивый, а кто-то максимально тихий. Кто-то импульсивно реагирует на слова и на новости, а кто-то старается не привлекать к себе особого внимания. Про кого-то говорят «пробивной», а про кого-то «мнительный». Как вы думаете, можно ли забыть об этих особенностях, если мы стремимся повторить чей-то успех? Ни в коем случае Нельзя. И давайте мы сейчас посмотрим, например, на экстраверта. Вот у него высокий уровень энергии, это довольно-таки условное деление. Но если по характеру человек привык проявляться, притягивать к себе взгляды, ярко заявлять свою жизненную позицию, то если вы равняетесь на такого человека, но вы сами привыкли вообще по-другому поступать, вам будет очень сложно как бы залезть в школу уру этого человека, и вам придется начать совершать непривычные для вас действия. И одно только это уже может повлиять на то, как вы получаете результат. Если, например, вы меланхолик, а ваш кумир с кучей классных результатов холерик, то когда вы попытаетесь действовать по его методике, вы выгорите просто из-за модели достижения этих результатов. Скажите, можно ли после этого говорить, что ваши знания ничего не стоят? Разве дело в ваших знаниях и в экспертности? Нет. Что касаемо ценностей. Я считаю, что ценности ⁇ это то, за что вы боретесь, несмотря ни на что. Ваши ключевые, любимые мысли. То, на чем вы останавливаете свое внимание, то, о чем вы спорите с другими людьми, то, по какому принципу вы создаете себе теплое близкое окружение. Это те темы, которые вы любите обсуждать с друзьями, и ваши друзья разделяют эти ваши ценности. Так вот, если, допустим, мы берем такую базовую ценность, как семья, и эта же ценность может проявляться у вашего, например, кумира по-другому. Что такое базовая ценность семья? Для кого-то это максимально проводить время с семьей, значит, времени на бизнес особо не остается, значит, нужно либо делегировать бизнес-задачи, либо не идет речь о большом масштабе. Для кого-то ценность семья проявляется в создании семейного бизнеса и в вырождении династий определенных профессионалов. В таком случае, семья работает сообща над одним делом. Это пример не всегда хороший, имейте в виду, потому что иногда наследование компетенций это вынужденная мера, когда семья заставляет всех быть, например, врачами или юристами. Но у семьи ведь могут быть и другие грани. Например, для кого-то семья – это самая большая задача по обеспечению благосостояния. Соответственно, вы будете зарабатывать все деньги для того, чтобы ваша семья жила хорошо. Как видите, одна и та же ценность при разном складе характера и мышлений, и предыдущем опыте, или еще куча всяких аспектов, может выглядеть по-разному. Поэтому, когда вы думаете, как повторить чужой результат, а мы всегда смотрим на того, кто прошел тот путь, который нам интересен, постарайтесь подбирать себе либо путеводную звезду по типу вашей личности, Либо работайте над слабыми зонами, которые мешают вам двигаться, а вы видите, что у того человека они проработаны. Либо берите просто человека как ориентир, но не стремитесь стать его полной копией, потому что вы никогда не сможете понять, чем на самом деле руководствуется человек. Мы можем говорить одними и теми же словами, но пришли мы к этим выводам разным путем. Я могу сказать, что, допустим, я люблю э, быть свободной. Моя ценность — это свобода. Но я к этому пришла через путь нескольких работ в найме, через отношения, через переезды и через определенную семейную систему. Оттуда сформировалось мое впечатление о том, что свобода – это вкусная ценность для меня. А для кого-то свобода пришла как ценность другим путем. И мы можем словами говорить одно и то же, но контекст будет разный. Третий блок, который влияет на то, как мы достигаем результата, это цели и мотивация. И здесь есть несколько провокационный такой вопрос, у кого быстрее получится то, что хотите вы? Это обидный вопрос, потому что чаще всего мы в качестве карты желаний, так вот, wish list, wish list помещаем свои мечты, реализованные другими людьми. И Хорошо здесь то, что раз они реализованы, значит, это возможно. Плохо здесь то, что наши желания сбываются у кого-то другого. Вопрос, на чем фокусироваться. Так вот, цели и мотивация — это по-настоящему важные аргументы для вашего цели достижения. Допустим, ваша цель — раскрутить блог. Ну, вот вы вышли в социальные сети, вам хочется, чтобы ваш блог стал каким-то узнаваемым, влиятельным. Так вот, вы покупаете обучение по контенту, и с вами в группе есть еще другие ученики, и у каждого из них свои цели. Один хочет стать медийным и оказывать влияние на других людей, закрыть свою потребность в обучении, например, то есть чтобы мнение человека не вес. Другой заходит с целью больше продавать, чтобы блог стал тем самым местом, откуда растут сделки. Третий человек, допустим, зашел просто познать себя. Ну, типа, делать нечего, не знает уже, чем себя занять, и решил разобраться в блогерстве, например. Как вы думаете, кто из этих людей с учетом их целей быстрее достигнет этих целей? Мы не можем этого знать. Допустим, тот, кто хочет продавать, вроде конкретная цель, да? Но он может не достичь своей цели, если в игру вступят предыдущие пункты, о чем мы говорили. Если, например, характер этого человека вспыльчивый и неусидчивый, то к продажам он не придет. Может быть такое, что предыдущий опыт человека настолько далек от продаж, что придя на курсы, где говорят, как через соцсети продавать, человек ничего из этого не вынесет, потому что ему рано. Эта информация еще не ляжет на него, потому что есть большой пробел между тем, что он знает сейчас, и тем, чего от него хотят на курсе. И вот этот пробел пока не заполнишь, ты не сможешь применить эту информацию. Это один пример а касаемо человека, который зашел на курсы просто познать себя, знаете как может быть, он может на курсе услышать какое-то нужное слово и сделать то, к чему уже давным-давно был готов. знаете как пазлы в единую картинку сложились, а может быть такое, что он уйдет дальше искать себя в этом мире. чувствуете, чувствуете, что происходит. Когда мы равняемся на кого-то и смотрим на чей-то успешный успех, мы вообще не понимаем, на какой точке развития находится этот человек и сколько шагов было предпринято до. И вот эти фразы, они, к сожалению, стали заеженными, баянными, но они по-прежнему не раскрыты. И вот сейчас мы с вами занимаемся тем, что на примере реальных ситуаций разбираем, почему у каждого в одинаковых программах разный, неодинаковый результат. Теперь касаемо мотивации. Да, вокруг нее много шуток, что ну, когда ты хочешь, например, в туалет, тебе не нужна никакая дополнительная мотивация, у тебя есть конкретное физическое, физиологическое ощущение, и ты идешь в туалет. И ты не проходишь тренинги по тому, как заставить себя пойти в туалет. Если ты хочешь в туалет, нет, ты идешь и делаешь. Но тем не менее, мотивация у каждого своя. Вы знаете, кто-то поставил цель, например, стать топом за этот год. И будет использовать любые возможности для этого. А кто-то пришел попробовать. И согласитесь, что вы в разные этапы своей жизни были на каждом этапе. В какой-то момент вы пробуете, не ставя особых ожиданий. В какой-то момент вы как танк на напролом, потому что точно знаете, чего вы сейчас хотите. И когда-то вы были тем человеком, например, в состоянии, когда вы не знали, что хотите, который развивался медленнее, чем другие. Сейчас, если вы знаете, чего вы хотите, вы развиваетесь быстрее, чем те, кто еще этого не понял. И для кого-то вы сейчас путеводная звезда. Когда-то вы искали себе путеводную звезду. И если мы все-таки мотивацию рассматриваем как важный внутренний фактор, то согласитесь, когда у вас горит, вас не остановить. Когда огонька внутри нет, вы купили тот же курс, на который у вас нет сил. Все, у вас нет результатов. Результат будет нулевым или даже минусовым. В депрессию вы уйдёте. И наконец, последний пункт. Все-таки, смотрите, мы сейчас разбираем личные причины, которые влияют на результат. а вот как насчет уровня вовлеченности, темпов, роста, скорости вашего развития? С этим вообще как дела обстоят? Вообще, это важный вопрос, скорость и приоритеты. Касаемо скорости, я знаю, что некоторые, многие люди стесняются за то, что двигаются медленно и корят себя за то, что другие уже сделали вон сколько, а я еще ничего. Я думаю, у вас тоже такое было. У меня тоже такое бывает. Невозможно, чтобы этого не было, потому что люди сейчас активно делятся своими успехами. Так вот, смотрите, касаемо скорости. На простых примерах разберем. быстро ли вы читаете, быстро ли вы печатаете на клавиатуре или на телефоне сообщение, быстро ли вы пишете, говорите, принимаете решения, анализируете. Быстро это у вас происходит? А как вы думаете, есть ли те, кто медленнее вас, а есть ли те, кто быстрее вас? Вы понимаете, что когда вы пытаетесь пройти какой-то путь, вы идете его со своей скоростью? Понимаете, наверное. А почему тогда грустно, если вы за кем-то не поспеваете? С чего вы взяли, что вам нужно за кем-то поспевать? Это же не так. И согласитесь, что на вашу скорость влияет сразу несколько вещей. Это важно понимать. На скорость влияет ваш опыт. Потому что если вы делаете то, что вам давно знакомо, Вы делаете это быстро и не тратите время на обучение. Если ваш характер позволяет вам действовать быстро, как, например, холерику и меланхолику, то. Точнее, как холерику, то, в отличие от меланхолика, он явно будет действовать быстрее. Ну и, конечно, ваши цели. В целях всегда есть сроки, конкретный результат, и ваша мотивация. Но если у вас горит, то вы явно двигаетесь быстрее. Если вам пока не особо нужно, вы не особо и стараетесь. Это действия на всякий случай, а не по конкретной задаче. Чувствуете? И вот очень важно уважая свой темп. Вы никому не должны быть каким-то другим. Но, однако, если ваше промедление связано с провалами в каких-то зонах развития, которые важны для вашей профессии, то не допускайте эти страхи, прокрастинацию и такой, знаете, слабый опыт. Это нужно исправлять. Вот вам пример. Вы хотите записать видеоролик для соцсетей на одну минуту. И записываете вы его два часа, потому что вы сначала с муками рожаете сценарий, потом вы с муками записываете много дублей, и ни один из них вам не нравится, а потом вы еще длительное время это все пытаетесь нарезать, смонтировать и так далее. И вот если это происходит так, это ненормальный темп, потому что он связан с малым количеством практики и отсутствием автоматизма. И, скорее всего, там нет нужных знаний. Но все поменяется, когда вы пройдете обучение и снимете десяток подобных роликов. В таком случае темп достижения вашей цели не совсем можно описать через ваши особенности. В данном случае замедленный темп из-за малого опыта и знаний. Конечно, это нужно исправлять. Ну и, наконец, приоритеты. Вы знаете, что люди, на которых вы равняетесь, могут ставить в приоритет не то же самое, что вы. Например, вы сейчас смотрите за каким-то вашим кумиром, а этот кумир решил, ну, давайте какую-нибудь такую задачу поставим. Ну вот, допустим, я поставила себе цель стать максимально медийной и оказывать влияние на нишу соцсетей блогерства за 2023 год. Для этого я выбрала такой способ, как публичные мероприятия, выступления и активное ведение блога. Ну, и туда еще входит партнерский проект. В таком случае я буду... Вместо прогулки – сидеть, писать статью. Вместо просмотра сериала – я буду смотреть обучающий курс. Вместо чтения художественной литературы – я буду читать профильную литературу. Вместо отпуска – я устрою себе контентные каникулы, когда буду снимать контент. Но это правда, это так и происходит. Вопрос приоритетов. И, с одной стороны, люди на выходе увидят просто классный результат, кстати, на восприятие этого результата уйдет доля секунды. Ну, типа, о, классный рилс. Но этот рилс рожден в ходе кучи попыток и в том, что на него был приоритет. Увидя, допустим, мою коллаборацию с кем-то в онлайн-проекте, для меня это было многими часами продуктивного труда для восприятия. Это просто факт, запечатленный в одном предложении. Вот она провела вебинар. Но что нужно для того, чтобы провести этот вебинар? Вот у меня есть такой план. И у каждого из вас он свой. Поэтому давайте тогда сделаем выводы. Во-первых, я обожаю эту фразу: никогда не сравнивайте свое начало с чьей-то серединой. Но имейте в виду, что сейчас вы точно находитесь не в начале. Это тоже важно понимать. Если вы впервые начали двигаться в какой-то нише, вы освоили новую профессию, то вы все равно не в начале, потому что вы не сегодня родились. Куча решений вы по жизни уже принимали, которые оказывали на вас влияние. И то, как вы двигаетесь, мыслите, принимаете решения, с кем вы договариваетесь, с кем вы легко можете поладить, кто у вас в базе контактов, с кем вы можете выйти на коллаборации и партнерство, это все результат ваших предыдущих достижений. Поэтому, начав новое дело, вы при этом не новичок по жизни. У каждого, безусловно, свои цели на курс, на нетворкинг, на поход в ресторан и на жизнь в целом. Поэтому не судите свой темп и свои цели по целям и по темпу другого человека. Нельзя измерять стратегии успеха по меркам других людей. Успех – это, знаете, как одежда, сшитая на заказ, по индивидуальным лекалам, с тканями от разных производителей из разных стран, с фурнитурой ручной работы. Успех создается каждому индивидуально. Это не значит, что мы не можем прийти к такому же успеху. Это даже не значит, что советы не сработают. Это значит, что каждый совет все равно будет по-своему адаптироваться в вашей жизни. Если вам скажут, напечатает 100 статей, и тогда ты научишься быстро печатать, возможно, вам потребуется всего 50 статей напечатать. И вы научитесь этому еще лучше, чем ваш кумир. А возможно, вам придется 200 статей напечатать. И разница лишь в том, какие знания у вас были до этого. Они вам либо помогли, либо вас притормозили. Но так или иначе вы придете к этому результату. Просто имейте в виду, что мерки, советов будут отличаться. Вы можете сделать либо быстрее, либо медленнее, большим количеством повторений или меньшим количеством повторений. И только вы знаете, какой ценой вам дается каждый шаг. Никто не вправе вас судить или оценивать. И вы тоже. Когда вы судите или оцениваете чьи-то темпы, результаты, шаги, предпринятые действия, вы смотрите очень-очень однобоко, со своего одного бока. Но у человека совершенно другая вселенная. И поэтому, приходя на курс, на тренинг, наставничество, начиная любое новое дело, помните, глубина лужи для каждого ощущается по-разному. Рядом будет идти овчарка и то серьер через одну лужу. То есть будет идти по горлам, а овчарка замочит только пяточки. Если вы спросите у этой собаки, у каждой, ну, еще глубокое уже или нет, понимаете, что вы получите разные ответы. Вот со всеми обучениями по жизни и в работе, которые мы хотим внедрить для своего результата, та же самая история. Мы хотим результата, как тот человек, который создал это обучение и прошел какой-то путь. Мы даже готовы пройти тот курс, который он советует нам выбрать, настроить свой компас. Но мы упускаем тот момент, что карта местности у каждого своя. Не упускайте этот момент. И главное, с вами все окей. Просто трезво и честно выставляйте к себе ожидания. Основная мысль сегодняшнего нашего общения, что при равных условиях, в равных курсах, возможностях и бизнес-среде у всех будет разный результат. И это нормально. Очень надеюсь, что сегодняшний эфир вдохновит вас на то, чтобы спокойно заниматься своим делом и поверить в то, что у вас уже всего достаточно для того, чтобы добиться того, чего действительно хочется именно вам. С вами была Марго Иджанова. Увидимся через неделю на традиционном бизнес-сериале. Ваши инсайты можно писать в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.